0: Aparece versión pirata de Instagram. Google cancela Esteria. ¿Y cuál es el secreto del éxito en YouTube? Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 29 de septiembre de 2022. Iniciando esta semana, una versión de Instagram no lanzada por Meta con el nombre de OG App ofreció feeds de Instagram sin anuncios ni sugerencias de contenido de personas seleccionadas al azar. Esta versión fue eliminada de la tienda de aplicaciones de iOS. Tuvo más de 10.000 descargas con lo que llegó al lugar 50 en la sección de aplicaciones más descargadas. 9 5 mac informa que los miembros del equipo de la aplicación de OG se les restringieron sus cuentas de Facebook e Instagram y un portavoz de Meta comentó que esta aplicación viola nuestras políticas y estamos tomando todas las medidas de cumplimiento adecuadas. La aplicación de OG sigue estando disponible en la Play Store de Google. Este miércoles, durante el evento de Search On 2022 de Google, la granja anunció que promocionará y reproducirá de manera automática videos cortos durante los próximos meses. En el mismo evento, Google mostró una nueva función de Lens con la que los usuarios podrán enfocar su cámara hacia una calle y ver restaurantes, ubicaciones de cajeros automáticos y otra información relevante en una capa de realidad aumentada. El servicio de streaming Epix, propiedad de Amazon, cambiará su nombre a MGM Plus para el próximo año a partir del 23 de enero de 2023. Amazon concretó su acuerdo para adquirir MGM por $8,450 millones de dólares en marzo de este año. Si hay algo que sabe hacer Google es lanzar proyectos para cancelarlos después. La más reciente víctima es Estedia, su propuesta de juegos en la nube. Este permanecerá activo hasta el 18 de enero de 2023. Si compraste alguna pieza de equipo como un control para usar la plataforma, Google enviará reembolsos a quienes adquirieron estas piezas en su Google Store. Y también reembolsará dinero a quienes compraron juegos o contenido adicional en su tienda. La causa del cierre es que no obtuvo suficiente atención por parte de los usuarios, de acuerdo con el vicepresidente de Estedia y gerente general Phil Harrison. Los miembros del equipo de desarrollo se incorporarán a otros departamentos de Google. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en el lado de cosas que Google no va a cancelar mmm, pronto, tenemos a YouTube. De acuerdo con datos de Comscore, en julio llegó a más de 55.7 millones de espectadores mayores de 18 años, siendo así la plataforma de streaming con mayor alcance para la generación Z y millennials. Según algunas encuestas, el mayor atractivo de YouTube es la variedad de contenido original que no está disponible en otros lados. Como este reporte de noticias que estás viendo o escuchando. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y ya se lo saben, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Juan Pablo Núñez Ruiz. Bienvenido a bordo, camarada. Mientras que la guerra del streaming usualmente está asociada con los dos grandes contendientes que serían Netflix contra Disney+, Plus, pues en realidad hay alguien por ahí que siempre ha estado disponible, que siempre ha estado con una gran cantidad de usuarios a nivel mundial y estamos hablando de YouTube. Algunas encuestas y números oficiales muestran que YouTube es la plataforma más popular por las generaciones más jóvenes, aunque TikTok ha estado ganando mucho terreno. ¿Qué es lo que hace que sea más rentable este tipo de negocio? Pues de entrada tenemos una, una cuestión muy particular y es el hecho en el manejo de la administración de los recursos que se tienen. Eh, Google pasó por una etapa muy particular en la cual estaba invirtiendo dinero a través de YouTube para promocionar nuevos creadores y también tuvieron producciones originales, de hecho Cobra Kai es una producción de Sony que se enfocó y se lanzó primero en YouTube, en YouTube Red en aquel entonces, otro servicio que ya fue cancelado, como ya saben, tres cuartas partes de lo que lanza Google. Lo interesante del caso es que el enfoque que tienen actualmente es sí tienen financiamientos y apoyo a creadores, pero no es la misma cantidad de dinero que inviertes en ese sector a lo que tienes que invertir para el desarrollo de una película o de una serie para, para tu plataforma, que es lo que están haciendo los estudios. Y vemos muy interesante porque mientras que el elemento que muchos creían que era el disruptor en el caso de Netflix, terminó convirtiéndose en un estudio. Sus instalaciones en Los Gatos eh, California, efectivamente, es el estudio más grande que está en la zona y en la región, eh, pero sigue siendo un estudio de cine, que ya se está distribuyendo todo el contenido a través de Digitales Ya lo hemos mencionado aquí, pues prácticamente todos los estudios lo están haciendo. Mm, hay algunas cuestiones que cabe mucho la pena destacar. Efectivamente se le ha estado invirtiendo dinero, no se, no, no se le tiene que invertir tanto para el desarrollo de contenido y muchos dicen que efectivamente el mayor bono es que ya encuentras contenido que solo está exclusivo en YouTube esto es un poco como que irrelevante porque el contenido de Netflix usualmente solo está disponible en Netflix, en el caso de esos exclusivos lo mismo pasa con las demás plataformas en realidad yo creo que la clave de su éxito tiene que ver con que es una plataforma gratuita y que curiosamente está tomando el camino opuesto viene del otro lado a lo que han hecho otras plataformas, ya que primero ofreces un plan gratuito y disponibilidad en todos lados y si quieres quitar la publicidad que es de donde viene la mayoría de tus ingresos ofreces planes de paga precisamente para eliminar esta publicidad y es lo que han estado haciendo al revés, en este caso Disney y Netflix los dos grandes contendientes que en realidad no están tan arriba cuando vemos esos datos efectivamente en plataformas de paga Netflix es la que tiene mayor alcance a nivel mundial no es Disney Plus al menos hasta este momento Disney Plus puede llegar a ser pero si le sumas Hulu si le sumas Star o sea si haces matemáticas y maromas eh, para tratar de justificar los, no, los números va a superar esos números de suscripción vamos a ver cómo beneficia Netflix la, la inclusión con el plan de publicidad para que las personas que no quieren pagar completo puedan incorporarse allá y vamos a ver cuántos migran de los planes ya establecidos a esos planes un poco más baratos YouTube, como ya lo mencionaba, al ser gratuito es por lo que tiene mayor alcance y efectivamente tienes ca cantidad de contenido con una gran diversidad, mucho, muy malo, muchas cosas que también son muy buenas en realidad, pero en realidad, gracias a, a esa diversidad tiene el alcance. Pero nuevamente, si tuvieras ese tipo de contenido en una plataforma de paga, terminarías cancelándola. Veamos tan solo qué es lo que está pasando con el backlash en contra de Netflix, por los que se quejan primero por el aumento de precio y después tratan de justificar el hecho de que quieren cancelar ese producto porque no tiene suficiente contenido de calidad. Ahora bien, tenemos un último gran contendiente y es TikTok. Efectivamente, la empresa de ByteDance ha estado eh, incorporándose y ha tenido pasos agigantados para establecerse como un recurso muy valioso por distintas generaciones. Los más viejitos tal vez no, pero los más jóvenes desde luego sí. Y lo más interesante es que eh, se planteaba hace algunas semanas cómo funcionaba como un motor de búsqueda. Aquí lo dijimos, si tú tratas de utilizarlo como un motor de búsqueda tradicional como Google, no te sirve de nada, pero tienes que buscar de otra manera. Es otro el paradigma de búsqueda de ahí. Y también es interesante porque si quieres encontrar cosas como tutorial, tutoriales, es más fácil encontrarlos en TikTok y de repente vas a ver un video de un minuto, dos minutos, tres minutos, mientras que el mismo tutorial tal vez en YouTube duraría 10, 15, 20 minutos con una explicación, con mucho desarrollo, con mucho choro, mmm, como las reflexiones o los análisis que de repente ofrezco yo aquí. este Y entonces pues resulta que pues, la información no la encuentras rápido y es más fácil encontrarla de una manera concreta y sencilla para reparar algo, no sé, una mesa en TikTok en comparación a lo que pasaría en YouTube. YouTube se está adaptando a eso y hay una entrevista muy buena. Se, recuerden que las notas se las dejo en la descripción del episodio o en dancampus.substack.com y hay una entrevista con Neil Mojar, que es el jefe de producto de YouTube y menciona el enfoque que tiene la plataforma para ayudar a los creadores. O sea, básicamente tú vas a ofrecer contenido, no importa si es corto o es largo, YouTube está para ti. Por eso tienes la incorporación de TikTok y el manejo de monetización que ya van a incorporar. Y eso es cierto, YouTube ha sido mucho mejor repartiendo los ingresos por publicidad que TikTok en general. Entonces vamos a ver cómo siguen peleando en, esta, en, este, en este esquema. Pero desde luego, YouTube ha sido de los pocos productos que es curioso porque eh, empezó como un mal al cual querían compartir. Recordemos que Julio empezó precisamente eh, como una asociación entre distintas empresas televisivas para ofrecer una plataforma para que la gente fuera a ver los clips de video de sus programas en esa plataforma y no en YouTube y al final terminó que resulta que tienes mejores números de audiencia si lo, si lo manejas en el mismo YouTube eh, gracias a eso lo compró Google ha tenido un gran crecimiento y efectivamente es el gigante del streaming del cual muchos no hablan pero de seguro todos consumimos pero eso es lo que opino yo, dime tu opinión, déjala en los comentarios en nuestro canal de YouTube. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnishow.com, en donde encontrarás notas y ligas de interés. Si quieres saber qué otra compañía es considerada por varios como el verdadero rey del streaming, revisa nuestro episodio 183 en donde hablamos del crecimiento de suscriptores de Disney. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el siguiente programa. Que tengas un genial jueves.